0: La fritanga digital Va a querer amor ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué me dice, gente? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a otro episodio más de La Fritanga Digital, el primer podcast de marketing digital inspirado en una fritanga, Nika, porque es lo mejor que hay. Y bueno, aquí los saludo a su anfitrión, Gerardo Mejía, el CEO sordo. Y aquí estoy con mi brother, el ogro, Elías. ¿Qué me dicen men? ¿Cómo vamos? Todo tranquilo, brother, por estos lados. ¿Cómo Quiero. estuvo la semana? Como siempre, loco, productivo. Ahí es, ahí es, loco. Y bueno, antes de comenzar, vamos a hacer unos pequeños anuncios, ¿verdad? Ahí, muy rápidamente. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Instagram como arroba la fritanga digital. Y Twitter como arroba fritanga digital. Ahí siempre estamos rebanando... La cuajar, rebanando el tamal, toda la nota. Ahí es. Eh, ya saben, ahí cualquier consulta,
1: duda, pregunta que tengan certeza, va a traer de, de los ustedes ya, les vendan nuestros CM, pegando fuerte, está bueno, fuerte, se dan ahí la enchilada <risa> Ese community pasa en la rodeadera, le gusta trollear, ese más, ¿eh?
0: se lo ha pasado Ahí sí. sí. estuvo, ahí estuvo más pendiente de la champions que de los tweets, ¿ah? <risa> <risa> No,
1: hay que decirle, ¿eh? Qu loco, ponen los episodios.
0: Sí. No mentira, bro. Gracias por, gracias ahí por la ayuda. Salud, un shout out al, al community de la, de la fritanga Esperancito. Sí. Y bueno Elías, contame loco, ¿qué, qué, nos tenés preparado para este episodio. Que vos sos, hoy vos sos el que va a fritanguear, loco, hoy vos sos el paraguero, ¿sí? vamos a pretender todos los brothers tenemos un episodio con
1: un invitado de Averga un brother que nos coincidimos casualmente ahí en publicidad comercial hace muchos años eh, y vamos a hablar un tema de que el brother es, es, es experto en muchas cosas ¿verdad? pero esto se lo maneja mirá al 100 porque tiene una experiencia de Averguísima eh, sabemos que cuando tenemos marcas se trata de comunicar y las redes sociales solo son un medio pero para este medio debe tener llantas y de tener toda lectura entonces vamos a hablar sobre construcción de marcas con el gran Mario Espinosa. ¿Cómo vamos, Mario?
2: Yo sí, hombre, bien y agradecido por la invitación.
1: Con de, de, de tu background, ¿no? Ahí, ahí es tan amplio, loco. ¿Cómo empezaste en esto?
2: Bueno, pues mira, yo comencé a trabajar en publicidad en el 97. Creo que vos ni habías nacido todavía, pero eh, yo estaba en segundo año de la universidad, marketing y publicidad en la UAM, y comencé como asistente creativo en una agencia que llegó a ser la agencia más grande de Nicaragua eh, Imagen Gray se, se llamaba actualmente ya no existe y desde entonces he trabajado siempre en la industria como pues, asistente creativo pasé creativo y luego director creativo en un lapso de tres años, luego pues pa, pasé por agencias como DDB Nicaragua trabajé en SEM Comunicaciones Castillo Publicidad tuve un emprendimiento no me fue muy bien, tuve que cerrar, regresé estuve en publicidad comercial y actualmente estoy de nuevo en Castillo Publicidad como director creativo. Del 2017 más o menos a la fecha hice como un traslado del área creativa digamos a la parte de planning como director de planificación estratégica. Ahí pues hice algunos cursos eh, eh, para formarme académicamente eh, eh, en el área, aprender un poquito más sobre lo que es la planificación y complementar pues la parte creativa y hoy por hoy pues soy como una especie de híbrido entre director creativo y director de planificación estratégica entonces más o menos ese es mi background un poco más de 20 años de estar en esto y, y bueno, que te digo, desde que comencé supe que esto era lo que iba a terminar haciendo al final de mis días porque me apasionó todo lo que tiene que ver con el marketing la publicidad y, y, y los conexos verdad el comportamiento del consumidor un poquito de antropología sociología psicología entonces nada la curiosidad ahí se mantiene activa por el hambre más que la curiosidad de, de aprender <risa> y, de, y de estar renovándose todo el tiempo
1: hey, como ya vieron Mario es una marca por sí sola, ¿verdad? Él ha construido su gran, aparte de toda su experiencia y todo lo que ha hecho. Y entonces esto nos trae al principio del programa. Básicamente, empecemos por definir qué es una marca. Así Mario, de sí, de todo tu conocimiento que has traído, ¿cómo no puedes definir una marca? Para quienes no saben, para quienes lo están escuchando, para los que están ahí pendientes.
2: Ok, mira, hay muchas definiciones de lo que es una marca y creo que las definiciones van a estar que encontré van a estar en dependencia del contexto, ¿verdad? depende de la visión del, del mercadólogo o la puedes ver como la visión de, del financiero la visión del publicista, la visión del diseñador y voy a comenzar por definirte lo que no es una marca una marca no es un nombre, es más que eso una marca no es un logotipo, es más que eso una marca no es un producto ni es tampoco un, un, un servicio es más que eso realmente como te decía en medio de todas las definiciones que se puedan encontrar la que a mí más me gusta es una que escuché por ahí eh, ahorita no podría citar a la persona pero, pero no es mía la definición y dice que una marca no es más que lo que tus consumidores piensan de vos cuando te comparan con la competencia creo que en eso se resume lo que, lo que sería la definición de marca porque una marca, como te decía, es todo lo anterior, pero en sí es un conjunto de, de experiencias que tiene el consumidor cuando te actúa con tu producto o servicio. Veámoslo con un ejemplo. Eh, de las marcas más, el top 5, el top 5, perdón por, por, por el Spanglish, de las marcas más valiosas en el 2020... Están en primer lugar Apple, en segundo lugar Google, en tercer lugar está Microsoft, Amazon y luego eh, Facebook. Entonces Apple cuesta 205 mil millones de dólares. Esto es si la marca decidiera vender eso, solo su nombre, solo su, su imagen. Esto no incluye eh, instalaciones físicas, no incluye equipos, productos, ni siquiera el, el talento humano Es solo lo que cuesta La marca por sí sola Entonces si te das cuenta Es una burrada de dinero Y de ahí la importancia De eh, nosotros como Mercadólogos, como publicistas o, o, o desde el área en el que nos toque colaborar En trabajarnos solo en, en poderle llevar al consumidor o poder llevar al mercado el mejor producto o servicio posible, sino también preocuparnos por llevar una experiencia, que al final eso es lo que es una marca completa en todos los puntos de contacto con el consumidor para poder ir con el tiempo construyendo ese valor de marca. La marca en sí, regresando un poquito al, al, al origen, eh, podríamos decir también que es como una promesa, una promesa que el consumidor tiene manifestada como expectativa de, de tu producto o, o servicio y es una promesa que la empresa o, o, o la marca debe cumplir en todos los puntos de contacto para poder crear una, una marca fuerte y una marca sana para poderle agregar valor a la marca. Y esa promesa, como te decía, que, que debe cumplirse siempre en todos los puntos de contacto, debe estar enfocada en cumplir o suplir una necesidad del consumidor, algo que en inglés le llaman pain point, que es como cuál es esa necesidad que el consumidor tiene que hoy por hoy no está siendo satisfecha y que yo podría llenar. Entonces, uno de los mejores mercadólogos eh, eh, contemporáneos que se llama Seth Godin tiene una metáfora para eso y, y él dice que muchas empresas construyen primero la llave y luego andan buscando a ver qué cerradura le queda. Entonces eh, él dice, es mejor crear un producto para tus consumidores que andar buscando consumidores para tu producto. Eso pues sintetiza el tema este de poder crear esa promesa de valor de tu marca enfocada en suplir una necesidad insatisfecha para tu consumidor. Ahora, puede que sea una necesidad que hasta cierto punto ya está siendo abordada o satisfecha por, por otros competidores del mercado, pero vos encontrás una manera diferente, mucho más um, real o humana de hacerlo y es válido también. Lo importante aquí es estar clarísimo de que la gente no quiere lo que vos haces, o sea, sea producto o servicio, sino lo que ese producto o servicio va a hacer por ellas. ¿Cómo lo va a hacer sentir? Entonces, esa promesa de marca eh, o esa promesa que es en sí la marca... Tiene que basarse en las emociones, porque aunque suene lógico o, o trillado, pero realmente la gente no compra un producto o no compra un servicio. Compra lo que ese producto o servicio les hace sentir. Y aquí tal vez me permiten basarme en un ejemplo.
1: Solo, so, pero voy a hacer nada más un paréntesis. Para los que no sepan que Pay points eh, son puntos de dolor, ya Mario ya nos, nos dio la definición, solo estoy haciendo la traducción, ¿verdad? Ya estuvimos viendo que marca para hacer una síntesis hasta el momento es ese conjunto de valores que tenemos ese montón de, 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 no, de nombres de promesas pero más que todo es entender lo que quiere el consumidor es, hasta ahorita vamos por esta
2: parte dale Mario y, y ese entendimiento pasa no solo por, por, por la parte tangible de, de las necesidades sino más bien la parte emocional decía una eh, eh, científica enfocada en, en, en el estudio del, del, de la anatomía del cerebro, Jill Volte Taylor, se llama ella, eh, por si la quieren eh, googlear después, ella decía que a diferencia de lo que nos han enseñado, nosotros no somos seres pensantes que sentimos, sino que somos seres emocionales que pensamos. Ella lo decía de una manera coloquial, dice, nosotros realmente, cuando se trata de consumo, nos dejamos llevar por impulsos emocionales y muchas veces metemos la pata y después usamos la razón para justificar esa metida de pata. Y aquí, eh, eh, me permito usar una, una experiencia personal, la voy a sintetizar para no hacerla muy largo yo por un tiempo eh, fumaba y fumaba una marca específica de cigarros unos, no sé si, si algunos la conocieron unos malboros negros la cajetilla era negra en realidad el cigarro no y en su momento era súper difícil encontrar, ese cigarro no lo vendían eh, eh, en cualquier pulpería eran lugares como muy específicos y bueno, yo era un fumador fuerte, esos que se levantaban con el cigarro en la boca, y día me quedé sin cigarro, yo vivo en el kilómetro 15, carretera más allá, yo trabajaba en Bolonia y mis cigarros los compraba en la pulpería que quedaba a la media cuadra de la agencia, entonces vaya, me quedo sin cigarros y pues primera reacción es, voy a la venta que queda cerca de la casa a buscar los famosos cigarros, no los encuentro ahí, me regreso, agarro el carro y me voy a la, a la gasolinera de las colinas, que era la que me quedaba más cerca pregunto si tienen, me dicen que no vaya, comienzo a buscar en el carro ¿verdad? imagínate, 10 y media de la noche, quizás ya a esas alturas, y bueno se me hizo imposible encontrarla como en tres lugares más y dije bueno ni modo me voy directo donde sé que sí encuentro que era la pulpería de Bolonia y pues ya llegué casi a la 11 por la relación que tenía con la, con la señora de la ventecita y me, me, me atendió me vendió los cigarros y por fin pude pues eh, eh, me acuerdo que me fumé como tres cigarros seguidos en ese momento por la ansiedad pero fue un, una decisión irracional que me llevó a gastar gasolina tiempo por suplir una necesidad que, qué sé yo cinco pesos de casino me, hubiera, me hubieran suplido en ese momento o sea la ansiedad o la necesidad de la nicotina la hubiera podido suplir con un delta con un casino, pero la parte emocional lo que me hacía era hacer cosas irracionales y después pues obviamente justificarlas y diciendo no, es que este es el cigarro que fumo que, 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 que habitualmente y ese es el poder de la marca, verdad, es decir, las marcas cuando, cuando generan valor en la vida del consumidor, más allá pues de que si el cigarro dañino o no eh, eh, pongo el ejemplo de cómo la marca te, te, te hace ir más allá de la razón el valor de la marca cuando, cuando el consumidor pues ya, ya la tiene arraigada, ya la tiene asumida como, como propia, es increíble pues, y, y, y te permite justificar precios más altos, te permite justificar desabastecimiento, es decir yo en ese momento pude haber dicho que se frieguen pues estos mages, o sea ¿por qué no tienen una buena distribución? me voy a cambiar de marca y voy a comenzar a fumar, qué sé yo, la marca de la competencia, pero pero, pero no.
0: Pero al final decidiste irte hasta el culo de Nicaragua para ir a comprar los cigarros y, y eso definitivamente creo que es algo que hace que, que uno como que se, se conecte con una marca. Yo te quería preguntar porque yo creo que existen muchos mucho oyentes que tal vez quieren conocer un poco más de cuáles son los aspectos fundamentales en, eh, para construir una marca, qué ¿Cuáles serían como que los puntos clave?
2: Mira, como te decía, lo primero es basar tu promesa de valor en una necesidad del consumidor. Aquí el foco no tiene que estar en vos es ah, que mira, eh, yo como fabricante soy buenísimo trabajando maderas preciosas. Bueno, sí, pero, pero tu consumidor no es eso, no es ahí donde él ve el valor. Entonces vas a fracasar si el foco lo pones en tu fortaleza y no en una necesidad del consumidor. Esa sería como para mí la base. Pero luego hay tres factores importantísimos que, que, que no puedes obviar si quieres construir una marca de valor para, para tu consumidor en cualquier industria, en cualquier mercado. La primera es el tiempo. Una marca de valor o una love brand, eh, en Nicaragua una love brand podría ser eh, Esquimo, podría ser Flor de Caña, podría ser Toña, podría ser Café Presto. Una marca como esa no se construye eh, en seis meses, en un año, lleva tiempo y si no estás dispuesto a esperar, eh, nunca vas a poder... Construir una, una marca de valor.
1: <ríe> Está abodido, dice Gerardo. Así es.
2: De, no, es que
0: definitivamente, la gente cree que una marca se posiciona en una semana y realmente toma tiempo.
1: ¿Vos sabes? Y en Facebook suele pasar, loco, que empezás a abrir una, las redes en un mes y ya esperan ventas. Y, y como, ni siquiera te conocen todavía, o sea... Sí,
2: no, no. Mira, esto es una cuestión de tiempo porque, pues, obviamente eh, es una promesa, como te decía. La marca es una promesa y las promesas se basan en la confianza y la confianza se gana con el tiempo. Entonces, eh, nada, eh, eh, como en las relaciones humanas también. De hecho, esto es una relación humana, digamos, porque se trata de, 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 de nosotros interactuando con una marca, pero bueno, la segunda, el segundo aspecto es que se requiere para construir una marca de valor es eh, la consistencia. Si yo voy a basar mi promesa de valor en, en un atributo específico o en una necesidad específica, no puedo a la vuelta de dos años cambiarla porque entonces sería como resetear todo lo que hemos hecho y comenzar de cero otra vez. Hay que ser consistentes en el tiempo para poder construir marcas de valor. Apple, toda la vida, um, su promesa ha sido pensar diferente, pensar diferente y aún cuando su mercado era pequeñísimo, con, con las computadoras que, que, que tenían como mercado objetivo los diseñadores y, y, y industrias afines, ellos mantuvieron ese, esa promesa y, y, y la mantienen hasta la fecha vigente. Entonces, la consistencia sería el segundo pilar sobre el cual se construyen marcas valiosas. Y el tercero, es dinero. Necesitas dinero, necesitas Ajá. meterle recurso. Um, véase dinero no solo como el, el, el efectivo, verdad sino también como tiempo. El tiempo es, es, es dinero también. Entonces, esfuerzo, dinero, eh, se le tiene que invertir a una marca para poder desarrollar marcas valiosas, marcas poderosas que, que signifiquen algo para el consumidor. Y aquí quería hacer un paréntesis porque la gente podría pensar, entonces si yo no tengo el dinero de Steve Jobs o si yo no tengo el dinero de Zuckerberg, no, no, no puedo construir una marca fuerte y la respuesta es eh, no o sea, no necesariamente, si te fijas no todos comenzaron con la cantidad de dinero que tienen, o más bien ninguno comenzó con la cantidad de dinero que tienen ahora, pero sí comenzaron con algo que vuelvo a, a, a mi gurú Seth Godin define como el mercado mínimo viable y aquí hay una anécdota de él le llama pintar el mar de púrpura. Vos sabés este líquido que usan en algunas piscinas para cuando la gente se hace pipí dentro de la piscina, sí. se llena de color alrededor de ellos. Sí, el, día, el día le ha pasado. Sí, bueno, yo no quería pues dejarlo en evidencia, pero bueno, ese líquido, digamos, eh, sería, no imposible, pero, pero sería menos evidente de notar si trataras de hacerlo en, en, en Pochomil, digamos, ¿me entendés? pero claro. si lo haces en una piscinita Willy de esa que uno, que uno compra en, en Semana Santa es mucho más evidente entonces más o menos esa sería la, la definición de mercado mínimo viable realmente vos como marca incipiente deberías de buscar cómo satisfacer la necesidad de tu mercado mínimo viable y luego este mercado o estas personas son las que se encargarían de ir expandiendo eh, eh, tu visibilidad como marca a sus círculos cercanos conexos y se convierte en una onda expandida. Expansiva. Entonces tu esfuerzo no debería estar enfocado a pintar el mar de púrpura, sino a, a pintar a una enfocarse, A enfocarse en una piscina, Willy. Como el mercado paso. mínimo viable. Ahí Exactamente. Eh, ahí, eh.
0: Yo tengo una pregunta. Ya ahora que mencionabas esos tres factores que son importantísimos, tiempo, consistencia y dinero, yo creo que hay una frase, hay una afirmación que, que me parece que me gustaría compartir con vos, que dice, una marca es el asset más valioso de una organización, que realmente me, me deja un espacio para reflexionar sobre, sobre, esa, sobre esa frase, no sé qué pensamos al respecto de, 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 esta, de esta afirmación.
2: Fíjate que precisamente esa, esa frase, que para mí eh, eh, es cierta, es válida, puede, podría entrar en conflicto con, 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 con otras áreas, digamos, como recursos humanos, como innovación, que son departamentos que, que, la, que las empresas grandes eh, tienen. Porque te dicen algunas personas, no, mira, eh, realmente el recurso más valioso que las empresas tienen eh, es su recurso humano. Hasta sí. cierto punto es cierto, porque sí, pues una empresa al final es la gente que trabaja para ella o, 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 o la gente que hace que el producto o servicio llegue al consumidor, pero no necesariamente es el recurso más valioso o el asset más valioso. Y aquí dejando el romanticismo, te decía la marca Apple cuesta... 205 mil millones de dólares. O sea, la marca, si vos quisieras cederle o, o vender, pues, aunque suene feo, pero ponerte el ejemplo a todo el comité de ejecutivos de la marca dijera bueno mira aquí están a disposición de quien quiera comprar todos estos genios de Apple no te van a dar los 205 mil millones que te dan por la marca no sé si me explico sí, al claro, final pues, son ellos claro. los que desarrollan esa, esa, esa promesa y la hacen realidad pero es el, es el valor de la marca lo que hace eh, que la la empresa tenga los ingresos que tiene. Obviamente es una simbiosis, ¿verdad? Pero definitivamente es así. Y como una marca, eh, con esto no estoy diciendo de que los colaboradores o el talento humano no sean valiosos, lo son. Porque como una marca es una promesa que debe cumplirse en todos los puntos de contacto, la marca comienza desde la, el saludo de la persona que te contesta la llamada cuando, cuando vos este, querés contactarte. Con eh, no sé, no quiero poner nombres de marcas que no patrocinen la fritanga digital, pero cuando una empresa y quieres comunicarte para pedir información o para, para poner una queja, inclusive, la persona que te atiende en ese momento está construyendo marca también. Entonces sí, todos los aspectos de de, de la empresa eh, son importantes, pero el asset más valioso es la marca. Es decir, es el cumplimiento de esa promesa, eh, porque pues aquí yo voy un poco ya más adelante en el tema y, y te podría decir que la diferencia entre una marca exitosa y una marca no exitosa eh, se basa precisamente en el cumplimiento de la promesa. Por eso es que vos tenés que elaborar tu promesa de valor acorde a aquellas cosas que podés cumplir, que podés hacer realidad, no sobrevender. Tu capacidad es decir por parte un ejemplo eh, yo hago hablando de fritanga yo hago carne asada con tajadas y ensaladas Entonces yo vengo y digo yo tengo eh, la, la carne asada más rica del mundo podría ser una promesa de valor demasiado grande y que se sale de mis capacidades pero yo sí puedo decir yo vendo o yo tengo la carne asada con tajadas y ensalada más rica que has probado en tu vida me explico la diferencia sí, o sea, me explico, me probablemente... explico
0: y definitivamente es mentira, porque la tiene en la fritanga
2: digital. Vaya ya, ya ves, pero, eh, eh, pero no está aprendiendo así Aprendes que no podemos decir eso Claro, la, la, la idea es Asumir una promesa, hacerla tuya ¿verdad? Obviamente, prepararte Para cumplirla y hacerla Realidad en el consumidor en tu, en tu cliente actual Y potencial en todos los puntos de contacto Si vos fallas en cualquiera De estos puntos de contacto y, y la gente percibe que su promesa O la percepción que ellos tienen No es Real, no es verdadera Automáticamente esa marca comienza a perder valor Y vaya, el boca a boca Que es el medio más efectivo Hoy por hoy Y, y lo va a seguir siendo Se va a encargar de irle quitando valor a tu marca Entonces hay que cuidar mucho el cumplimiento de la promesa eh, de una marca porque al final es lo, es lo que va a irle aumentando digamos ese valor a tu marca a irla fortaleciendo más allá de la innovación más allá de, de, de la calidad más allá del servicio es la expectativa vaya es cumplir con la vida sí. del consumidor
1: Entonces, mira hablando desde la parte del consumidor en este caso mira nos quedan pero antes te quiero te quiero preguntar ¿cuál crees fue el, el mejor momento para poder construir una marca? ¿El que estamos actualmente o nos esperamos por el futuro?
2: Mira, yo creo que el mejor momento... Elías es el presente o sea es el presente independientemente de de tu entorno o sea el entorno vos lo tenés que tomar en cuenta para desarrollar tu estrategia pero no necesariamente para lanzar porque es que si te pones a esperar los factores externos vos no los controlás los factores internos son los que están bajo tu control entonces nunca vas a poder controlar tu, los factores externos entonces si te pones a esperar cuál es el mejor momento no lo vas a encontrar hay ejemplos de marcas exitosísimas como Disney, como IBM que se lanzaron en las mayores depresiones en la historia de los Estados Unidos y mira lo que son hoy por hoy, pues marcas exitosas. Entonces, el ambiente externo no determina si tu marca va a ser una marca de valor, si va a ser una marca poderosa o si va a tener éxito, no. Lo que lo determina va a ser el factor interno. ¿Qué tan preparado estás para cumplir esa promesa de marca en tus consumidores, en cada uno de los puntos de contacto?
0: Correcto. Y yo creo que ese es un mensaje muy claro para nuestros oyentes y todas esas personas que quieren comenzar su marca. Estamos viviendo un tiempo de crisis global, una pandemia global y que eso no los detenga, vuelen, le penca, empiecen, ya saben que la verdad es que empezar en tiempos difíciles nos va a ayudar a fortalecerse y a entender un poco mejor cómo, cómo surgir, cómo crecer en, durante toda esta, toda esta situación drástica que estamos viviendo en el mundo la fritanga
1: digital inspirando emprendedores desde el 2020 ahí andamos claro <risa> parte, parte de esto solo voy a solo voy a decirlo parte de esto lo que estamos tratando de hacer es que todas las personas que tienen pensado hacer negocio y construir marca agarren un poco de la seguridad de Mario para poderlo implementar pues ahí conocemos gente con experiencia como lo que siendo él y pues está tratando pues, lo hace muy bien transmitir todo ese conocimiento
2: no, precisamente eso, de que mira estos son tiempos en los que la gente tiene mucho temor sobre el futuro definitivamente esta vaina nos vino a cambiar a todos el concepto que todos tenemos de futuro, ¿me entendés si yo antes de pandemia te decía Elía, mira, ¿cuáles son tus sentimientos cuando yo te hablo de un depósito a, a plazo? Ese, esa definición o ese concepto esa percepción tuya de futuro va a cambiar si yo te hago la misma pregunta ahorita, vos me decís ¿cuál el futuro? ¿cuál depósito? Si tocó a largo plazo Nada, yo voy hoy por hoy Entonces yo creo que al final El, el, el tema de, de, del entorno Hay un proverbio chino que dice Cuando uno levanta una, una barra del piso Levanta los dos extremos Si sí trae cosas malas pero todo tiene un lado B Entonces ese temor Que hay en la gente acerca del futuro La incertidumbre Yo puedo convertirla dándole a, mí, a mi marca Una promesa de valor de seguridad de, de, de certeza y de esa manera yo puedo hacer de, digamos de una amenaza del entorno externo en una fortaleza de mi marca yo como marca lo que te doy es la certeza no de que vas a, vamos a controlar lo que va a pasar en el futuro pero de que yo voy a estar ahí con vos para ayudarte a, a sobreponernos eh, eh, a esas eh, eh, adversidades que se nos puedan presentar por ejemplo yo puedo ofrecerte cercanía esto de la, de la pandemia ha hecho que muchos pequeños negocios O emprendimientos se hagan más visibles Porque ahora todo el mundo está comprando en línea Y es más sí. fácil para, para, para estos emprendimientos Hacerse visibles ¿Y qué te ofrecen ellos? Eso de que como somos una pequeña empresa O un emprendimiento Menos manos tocan tu producto antes de llegar a, a, a hacia vos Una relación mucho más cercana Ese sentimiento de, de, de ayudarlo local De apoyarlo local Entonces si vos te fijás No todo es malo simplemente hay que saber identificar cuál es esa necesidad, ese pain point en el consumidor y prepararme yo como marca, como empresa para poderlo suplir de la mejor manera.
0: De acuerdo, definitivamente Mario. Y ¿saben qué? Tengo una... hay una dinámica tripeada para que, para que la rebanemos un rato. Ajá. Mario trajo el tema de marca exitosa y marca no exitosa. Realmente hay muchísimas, creo yo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada uno va a mencionar una marca exitosa y una marca no exitosa. Y cuando me refiero a marca no exitosa, no quiere decir una marca que sea una mierda, sino que una marca que quizás no ha explotado su potencial, que se quedó tal vez en el mismo lugar. Entonces no sé si empieza el día Ah, mira, mira, la ropa, no
1: ah, mira. <risa> mira, te voy a decir, más que más que una marca exitosa, porque vos sabes, eso es bien subjetivo de lo que vos consideres exitoso. A mí me llama mucho la atención lo que hace Nike siempre, porque los más siempre articulan más allá ah, del producto, de los zapatos, de la ropa deportiva que vendan. Los mages siempre sacan el eh, de acuerdo al contexto. O sea, los mages siempre tienen... Mira, toman una personalidad bastante rebelde, por decirlo así, pero sobre todo, ellos tienen un, un análisis de comprensión de la comunidad y se establecen ahí a través de sus mensajes. Por ejemplo, cuando pasó lo de este jugador de fútbol americano que ponía una rodilla en el piso... cada vez que Colin, Colin Kaepernick. Sí, él. y qué ocurrió la marca le dio soporte y empezó a hablar sobre la importancia de, de lo que es la igualdad de raza y entonces vos te decís una marca puede ser puede esto una marca que se considere como un like que tenga una personalidad como lo que tienen ellos perfectamente tienen y qué ocurre para mí me gusta esa construcción que, que, que hacen de esa manera una marca que no me mata, pero si yo diría, mira, esto es porque es lo que te digo, es depende de lo que conecte con uno. Fíjate que yo podría decir que, Usted, es un poquito más difícil, pero siento que le podría sacar el jugo a marcas locales, loco. Hay marcas locales que tienen, siento que se han dormido y ahorita últimamente, Obviamente, no quiero mencionar el nombre, pues pero vende pollo frito. Y, y, no, y, no, y, y, ¿Y por qué? Porque uno crece con esa marca, pero actualmente siento que en un estancamiento de solo vender, vender, vender y se olvidaron ah, de un montón de cosas. Loco,
0: loco yo creo que todos los oyentes saben qué marca estaba hablando, pero
1: bueno. <risa> y, no, y tiene muy bien hecho el trabajo porque lo estás recordando, pero mirá, en realidad, loco, se han quedado estancadas
2: voy a hacer un paréntesis viejito porque tocaste algo importante el valor de una marca no está basado en, en, el, en el top of mind o la recordación ah. primera marca de pollo frito que se te viene a la mente ya sabes cuál es pero no necesariamente se te viene por las razones correctas, el valor de la marca es, está basado por lo que sentís cuando, cuando escuchas esa marca me explico, o sea, por ejemplo, para no no, no mencionar marcas que no nos patrocinan otra vez, <risa> eh, el primer, la primera marca de bebidas gaseosas que a mí se me viene a la mente es Coca-Cola pero yo en realidad soy fan de Pepsi entonces a mí a se ver, me viene Coca-Cola pero el Top of Mind no determina lo que la marca significa para mí la promesa de marca no, no necesariamente eh, está basada en el Top of Mind eso es recordación de marca punto pero lo que es el valor de marca es otra cosa entonces por, por, la primera marca de pollo frito que se te viene a propósito también paréntesis estaba ladrando el pollo de la fritanga hace poco ahí en el en, <risa> El barón del día. <risa> <risa>
0: y mira que eso que dice Elías es cierto porque a mí se me viene a la mente Apple pero yo no tengo reales para comprar Apple claro. <ríe> así, así de sencillo pues. o sea a mí se me viene top of mind por ejemplo si quiero comprar un celular iPhone digo, bueno listo pero no tengo un cliente y, y eso y te das cuenta que hay marcas broder, que
1: vos pensás y decís le podés sacar el jugo de esta marca o sea puedes hacer tantas cosas fieras y todavía están ahí y están concentradas en una sola eh, eh, ¿sabes cómo? como que si fueran hace 20 años atrás así están así se es. quedaron ahí
2: bueno así es bueno, sí. Gerardo, es que bueno, yo automáticamente me, me, me voy a, a poner en, en el orden. Ya comenzó Elías, ahora voy yo, porque fíjate, además de que soy el invitado, puedo hacer las cosas que quiera, si no nos vuelven a invitar. Sí,
0: sí, válido, válido.
2: Punto válido. Yo me voy a basar en las marcas que han hecho las cosas bien y las marcas que no están haciendo, o que no, que no hicieron en su momento las cosas también. Entonces, eh, un ejemplo de una marca que no hizo las cosas bien, para mí fue Blockbuster, por ejemplo, y, y eso es algo que pues, es un ejemplo clásico que, que, que se mira en, en, en muchos entornos. Eh, Blockbuster, que era una, una cadena eh, gringa de, de, de renta de, de películas de video, no supo identificar las necesidades del consumidor, términos de una década, probablemente poco menos, se defasó con la entrada de Netflix, que dicho sea de paso, en algún momento tuvo la oportunidad de comprar y eh, la rechazó, y, y entonces hoy por hoy ve lo que es Netflix versus en lo que quedó Black Buster, pues que ya eh, la única tienda que queda la convirtieron como en una especie de, de experiencia temática, ¿va? Eh, ese es un ejemplo de una marca que no supo identificar los pain points de su consumidor y, eh, bueno, fracasó. Un ejemplo de una marca que para mí está haciendo bien las cosas y es algo que vamos a tener que ver porque siento que la historia se está contando, se está construyendo actualmente, es Milka, la marca local de, de, de bebida. Creo que Milka, una marca que nació eh, hace muchas décadas, yo, yo crecí pues, bebiendo Milka y todo, desapareció por un tiempo del mercado local, aunque se siguió produciendo y comercializando, creo que en la Florida y en algunos otros estados de Estados Unidos, es una marca que está sabiendo aprovechar el momento, y volvemos otra vez, cuál es el mejor momento para, para crear una marca o para fortalecer una marca. Todo esa, ese sentimiento de nostalgia, de, de, de nacionalismo, de nicaraguanismo de identidad que estamos pasando nosotros como, como nicaragüenses, eh, lo están explotando de una manera acertada, creo yo, con la comunicación. Más allá de, del tema de, 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 de la marca como negocio, yo lo veo de la marca como, como comunicación, como interacción, como promesa de valor entre el consumidor y la, y la empresa. Y me parece que están haciendo bien al, al retomar esa parte nostálgica, digamos, en un momento en el que el contexto sociopolítico y económico para nosotros es súper eh, delicado. Pues a nicaragüense ahorita eh, no le podés hablar de muchas cosas porque por encima de todo eso está ese sentimiento de, 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 de incertidumbre, de miedo de, de, a lo que va a pasar en el futuro, porque no vemos un futuro, pues. Eh, eh, más allá de, 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 del día a día que, que, que <risa> no, vivimos. Me encanta que, que, que,
1: dar, que suena loco, vos sabés, que qué, qué panorama tan tengo <risa> oscuro, pero pasa. es cierto. Pues, o sea, tenés que estar pensando en que las cosas no todo el tiempo son color rosa.
2: Que el ah, panorama sea dark no quiere decir que te vas a quedar eh, 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 estático, o que ya de una vez me acuesto y que me hagan los nueve días. O sea, no es eso lo que trato de decir. Al contrario, estoy planteando cómo, en medio de ese contexto dark, eh, viene una marca como Milka y dice: ¿Sabes qué? Yo voy a relanzar el producto y voy a retomar sobre los fundamentos que construí. Allá en 1950 y chingo, O sea, no están eh, 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 Cambiando la promesa de valor la Están retomando Y aquí eh, vuelvo a, a Gerardo A los tres puntos de la marca O sea, tiempo, coherencia y dinero es decir, lo están haciendo todo bien y, y pues obviamente inclusive las generaciones que no conocieron el origen de, de, de la milka la reciben con, 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 con una, un sentimiento, una sensación positiva pues, y, y eso hace que la tierra en la cual van a, a volver a, a sembrar la marca sea más fértil.
0: Claro, claro. Ahí, ahí es, Yo como marca exitosa, no sé si están, ustedes conocen los helados Ben Jerry's. Sí, Ah, sí. a, a, mí me, a mí me parece que, que ellos hacen, hacen la tarea, ¿verdad? porque están tomando una, un, una posición hacia, cier, hacia tocar ciertos temas que son un poco polémicos, pero que definitivamente se tienen que mencionar, calentamiento global, eh, racismo sistemático en los Estados Unidos, eh, en fin, se meten mucho en esos temas... Y, y también le meten mucho a la parte de tendencia y creo que de esa manera como que han sabido llegarle a sus a su, a su clientes, ¿verdad? Entonces, ¿te parece que esa es como que una marca que es súper exitosa? Si vos le preguntabas a la gente en los Estados Unidos un helado riquísimo, Ben Jerry's, y como una marca, no exitosa pero no diría no exitosa, sino que siento que no explotó el potencial que debería haber explotado porque realmente era muy buena, es Sega
1: Ah, la de los videojuegos La de, la de los la videojuegos, control. sí, Sega
0: Sega, yo recuerdo que yo en mis tiempos jugué Dreamcast y el Dreamcast era, brother, como que vos estás hablando de Playstation 4 y yo siento que como que quedaron en un tema de, de, de no saber innovar, de no saber qué lanzar y como que se dejaron eh, sombrear por Playstation por Nintendo, por Microsoft con todo y no, ahí quedaron, que básicamente lo único que hacen ahora es desarrollar videojuegos y, y, pero, no, pero no innovaron más en consola, no siguieron metiéndole mano a eso y definitivamente yo creo que ahí desaprovecharon mucha oportunidad, como que se quedaron a dormir ahí.
2: Sí, sí fíjate sí. que como producto Sega era mucho mejor que, que lo que era Nintendo en ese momento, fíjate y hoy por hoy, Sega es pues, lo que vos dijiste, ¿verdad? generador de, de videojuegos, pero Nintendo pero, y, y PlayStation, exacto, pues ni se diga. Sí, exacto. Quedaron, eh, imagínate, podrían estar ahí con un pedacito del, del pastel,
0: brother. Y no que, pues ahí los más le tiran huevos a, 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 los a, la, a los distintos monstruos: a, a PlayStation, a, a Xbox, a Nintendo. Antes, antes
1: de caer en las conclusiones, hay algo que quiero re 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 recalcar decir es que. Por ejemplo, mi, mi marca, si nosotros somos una marca, no, no se debería haber influenciada, tal vez, por lo que hace la competencia. Es cierto que eh, afecta, obviamente, pero yo creo que los maestros ahí se dejaron comer por Nintendo. Porque tenés que saber dónde estás parado y a quién estás hablando. Y si tenés eso claro, considero que cuando, aunque vengan cualquier otra marca, brother, ahí te vas a mantener pues, dentro de tu nicho. ¿Qué podemos concluir, Para
2: Eh... Yo te diría de que para mí lo más importante es quedarnos con, con, con el concepto de que una marca valiosa es aquella que cumple con su promesa, no necesariamente la que tiene la tecnología más desarrollada, no necesariamente la que tiene mejor distribución. Ya te ponía el ejemplo de, de, de mis malboros, que no los encontrabas en ningún lado y, sin embargo, esta era la marca que yo recorría toda Managua a las 11 de la noche para conseguir. Entonces, eh, yo creo que el, el valor de una marca está en saber cuidar que la promesa eh, es, se cumpla en todos los puntos de contacto. Y tan importante es el producto como el saludo de la llamada cuando, cuando vos venís a, a, a contactar a la empresa o el saber manejar todas las quejas y, y, y sugerencias de tu cliente, de tu consumidor porque al final son esas las luces que te van a ir dando el camino que debes de tomar hacia la evolución porque, ojo, una marca o las marcas no son seres estáticos o sea, una marca tiene que evolucionar eh, a, acorde a la evolución de, la, de las necesidades del consumidor no es que va a cambiar su promesa de valor, pero sí tiene que ir adaptándose al entorno social, competitivo, de la industria y tal, pero manteniéndose fiel al cumplimiento de la promesa de valor esas son para mí las premisas digamos, o las cosas que si las, la, si las logras cumplir, vas a sin duda eh, lograr construir una marca fuerte, una marca valiosa pero sobre todo una marca valorada y apreciada por el consumidor que es lo que las empresas buscan más.
1: buenísimo, definitivamente verga loco! gracias Mario por toda esta clase que nos acabas de dar entre brothers, sabemos que hablar de este tema de construcción de marca es un tema súper amplio que nosotros tratamos de, 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 de sacarle en un formato de una hora máximo, ¿verdad? Menos, pero claro. considero que con los, con los puntos que notiste, ya estamos mucho más aterrizados de cómo poder empezar a construir marca y lo que significa,
2: pues todo el reto y okay. lo que explica. Sí, yo, yo lo que les di o, o lo que les compartí, pues obviamente yo no soy el sabio, el gurú, es un poco de mi experiencia y mi punto de vista acerca de lo que es la construcción eh, y el valor de la marca, habrá quienes tengan otra idea otro planteamiento y, y todos son debatibles, ¿verdad? O sea, no, no creo que haya uno correcto o uno errado. Eh, también quería como, encontré algo ahí que, que actualizaba actualizado sobre la, las marcas más valiosas eh, del 2020 y tal como, como, como yo creía, Amazon es la que encabeza ahorita esa lista. El dato que les di inicialmente era de finales del 2019, comienzos del 2020, pero Oscrisis, oh, hay un sitio web que actualizó el dato y uh, pone Amazon en primer lugar con un valor de 220 mil millones de dólares, Google en segundo lugar, Apple en tercer lugar, Microsoft en cuarto, Samsung en quinto, y bueno, ahí ellos tienen el, el top 10. El sitio se llama dinero.com, ¿cuáles son las empresas más valiosas del mundo 2020? Ese fue como el, el, el artículo más actualizado que encontré, y bueno, Amazon eh, no es sorpresa de que esta, esta coyuntura social les haya servido a ellos para hacer más relevante su promesa de valor loco claro
1: mañana totalmente. mismo mañana mismo vamos a ir a, ir a comprar a
2: Amazon
0: <risa> dale totalmente, totalmente y bueno de, la verdad Mario te agradecemos muchísimo por este Masterclass en construcción de marca eh, nos llevamos un aprendizaje muy valioso eh, muy importante sobre todo con ese refrescamiento de la definición de marca aquí lo vamos a aplicar en la fritanga digital totalmente oh, bueno. paciencia, o sea, es el primer término, luego paciencia inconsistencia. y consistencia. Así es, paciencia y consistencia, este, ese es un tema que creo que toca abordar en un episodio porque hay mucha hay mucha carnita que cortar ahí, pero bueno, ya saben, a todos nuestros oyentes, todos los miércoles estamos sacando nuevo servicio en las distintas plataformas de podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como @lafritanga digital y en Twitter como arroba fritanga digital. No sé si tenés que algo que agregar, Lía No, Mario, ¿dónde te
1: encuentran? Si te quieren buscar ahí para invitarte una enchilada.
2: Pues mira, normalmente me mantengo en mi casa loco porque yo ya soy población en Mario ya es
0: eh, población de alto riesgo pero lo puedes encontrar lo puedes encontrar en LinkedIn como Mario Espinosa ¿verdad?
2: así es Prix así es, así eh, es. Y para cualquier eh,
1: consulta duda también pues ahí, ahí andamos
2: es más ah, te voy a decir me pueden encontrar en la fritanga digital ahí cualquier consulta, duda este canaliza a través de la fritanga y yo con gusto, loco eh, si puedo aportar algo, lo voy a hacer con el mayor de los gustos
1: Oye, voy, Excelente. A hacer un, voy a hacer un paréntesis toda esa gente, loco, que le tiene prestado los libros a Mario, loco, regresenlo por favor, <risa> hermano mala onda, léanlo, le sacan sí. copia o lo buscan, pero brother, no le den sin libros al hombre
2: me lo juro, sí. gracias Elías por ese servicio social sí, 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 muy bueno, muy bueno
0: bueno, acá eh, por este lado se despide Gerardo Mejía, Uda. y nuestro invitado
2: Mario Espinosa
0: así que bueno gente, Mario ya saben no se, se quedan en casa se cuidan mucho y nos vemos hasta la próxima, ahí se ven un abrazo ¡Hola! Acabas de escuchar la fritanga digital. Espera otro episodio la próxima semana en las distintas plataformas. Y si te gustó el podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas y enviarnos un mensaje de voz con tu feedback o pregunta.